0: چه عجیب و مندگور است کلمات خداوند. و چه ودانست تمامی کلمات. همچون نوری خورشونه بر قلب تشنیه. کلمات تو برترین است هستلی قلب من. نوری بر فاهای من. چراغ در راهای من. کلمات تو شفا در درد و, و زخم من نپویی این کلام ساکشو در قلب من تغییرم به آزادم ساد نیکوی من چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد عبدی و است تمامی کلاما.
1: سلام به شما شنوندگان و همراهان عزیز که منتظر شنیدن قسمتی تازه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب هستید ما در مطالعه به فصل سه نامه رومیان رسیدیم و امروز آیات 25 به بعدو با هم بررسی میکنیم در ابتدا اجازه میخوام خیر مقدم بگم به مهمون عزیزمون خادم خداوند در استودیو سلام برادر یوسف و خیلی خوش اومدین
2: ممنونم منم سلام میکنم به شما خواهر عزیز و همینطور به شنوندگان و دنبال کنندگان برنامه تمام کتاب
1: بر در یوسف قبل از اینکه به آیه 25 بپردازیم سؤالی در مورد آیه یک از همین فصل دارم پس یهودیان چه مزیتی بر غیر یهودیان دارند یا ختنه چه ارزشی دارد البته از هر لحاظ ارزش فراوان دارد. اول آنکه خدا کلام خود را به یهودیان سپرد. این یکی از امتیازات قوم بود. منظور از خدا کلام خود را به یهودیان سپرد چیه؟
2: مشخصه که این متن به همه امتیازات اشاره نمیکنه، اما به بعضی از اونها در فصل 9 اشاره شده در اینجا اصطلاح اول آنکه نشون میده یکی از مهمترین امتیازاتی که به این قوم داده شده اینه که کلام خدا بهشون سپرده شد به طور خاص ازتون به خاطر این سوال تشکر میکنم، چون متاسفانه خیلی از فارسی زبانان به دلایلی غیر روحانی و غیر کتاب مقدسی به عهد اعتماد یا رو اونا ادعا می‌کنند که هیچ ارتباط و مرابدهی با کتاب یهودیان ندارن این افراد در معرض شرارت وحشتناکی هستند. چون پولس رسول در رومیان فصل سه میگه که کتب عتیق چلام خدا هستند و هر کسی اونا رو رد کنه چلام خدا رو رد میکنه وای به حال کسی که چلام خدا رو تحقیر میکنه
1: با توجه به اینکه کتب عهد عتیق کلام خدا هستش، ما چه چی چیزیو در مورد الهام میفهمیم؟ آیا اینها الهام لغوی بودن یا فقط افکار خدا رو منتقل میکردند؟ شایدم فقط به نویسندگان این امکان رو میدادند که این کلام رو به زبان خودشون بیان کنند.
2: در حقیقت ما به الهام لغوی باور داریم و الهام افکاری که در اون نویسندگان افکار خدا رو به زبان خودشون بیان کردن به کلی رد میکنیم مثلا کتاب مقدس در کارهای رسولان فصل هفت میگه که موسا پیام زنده رو از خدا دریافت کرد تا اونو به ما بده و اینها افکاری نبودن که موسی از زبان خودش بهمون به بگه بلکه پیام زنده بودن همین مفهوم در اول قرنتیان فصل دو هم اومده که میگه ما درباره این حقایق با عباراتی که از حکمت انسان ناشی میشود سخن نمیگوییم بلکه با آنچه که روح القدس به ما میآموزد. پس کلام خدا به واسطه روح القدس بیان میشه. فکرش از خداست و این یعنی مکاشفه و کلام از خداست و این یعنی الهام.
1: برگردیم به آیه 25 که درباره عیسی مسیح میگه زیرا خدا مسیح را به عنوان وسیلهای برای آمرزش گناهان که با ایمان به خون او به دست میآید در مقابل چشم همه قرار داده و با این کار خدا ادالت خود را ثابت نمود زیرا در گذشته به سبب بردباری خود گناهان آدمیان را نادیده گرفت چون این آیه مهمی در نامه رومیانه و درباره عهد قدیم و جدید و همینطور گذشته، حال و آینده حرف میزنه لطفا برامون تفسیرش کنید و بگین که در این آیه چی می بینیم.
2: من در این آیه درمان، علاج و شفا می بینم فصلهای یک و دو و نیمی از فصل سه درباره نیاز ما به علاج و درمان و کفاره گفته این آیات ثابت کردند که همه انسان‌ها گناهکارند چه یهود و چه غیر یهود حالا این آیه به ما میگه که علاج دست خداست اما اکنون نیکی مطلق خدا که تورات و انبیا بر آن شهادت دادند آشکار شده است. خدا بدون در نظر گرفتن شریعت و فقط از راه ایمان به عیسی مسیح همه ایمانداران را نیک میشمارد. زیرا هیچ تفاوتی نیست. همه گناه کرده‌اند و از جلال خدا محرومند. اما با فیض خدا همه به وساطت ایسای مسیح که آنان را آزاد می‌سازد به طور رایگان نیک محسوب می‌شوند در اینجا به شالوده اشاره شده که خدا مطابق با اون نیکی رایگان و از طریق فدیه عطا میکنه. کفاری مسیح در واقع شالوده همه برکات عظیمی که در مسیحیت به ایمان عطا شده پس آیات 25 و 26 در مورد پایه و شالوده صحبت می و تمام نامه رومیان رساله درباره پایه و شالوده است در اینجا یه اصل اساسی وجود داره یعنی کفاره خدا مسیح و داد تا از طریق ایمان به خونش کفاره باشه این عمل کفاره مسیح دو معمولیت رو به انجام رسوند یکی برای دوره قبل صلیب و دیگری برای بعد از اون در حقیقت به لحاظ زمانی صلیب یه نقطه محوری محسوب میشه آیا مردم قبل از مسیح از صلیب مسیح نف بردن؟ بله البته چون بدون کفاره مسیح هیچ کس در دنیا نمیتونه نجات پیدا کنه ایمانداران احتعتیق هم از کفاره مسیح نف بردن اما این سوال پیش میاد که اگه مسیح قربانی نشده بود پس چطور نف بردن؟ خدا با نگاه به کفاره مسیح گناهانشون رو نادیده میگرفت. همونطور که در برنامه قبل اشاره کردیم او موقتاً خونه حیوانات قربانی شده رو پذیرفت مثل پول کاغذی میمونه که خود کاغذ ارزشی نداره اما در بانک موجودی و اعتبار داره خدا قربانی حیوانات رو در عهد عتیق پذیرفت چون آینده و خون مسیح رو به عنوان اعتباری در بانک می دید.
1: درسته دو چیز با اومدن مسیح آشکار شد مورد اول و در آیه 25 می خونیم. یعنی نیکوی مطلق خدا خدا با بردباری گناهان گذشتگان رو نادیده گرفت ممکنه سوال پیش بیاد که خدایا چطوری نادیده گرفتی و نفرستادیشون جهنم متاسفانه بعضی ادعا می کنن که ایماندارانی که قبل از صلیب زندگی میکردند رفتن جهنم. این غلطه اونا به جهنم نرفتن چون اینجا میخونیم که نادیده گرفتن گناهان گذشتگان به خاطر بردباری خدا بود که میدونست در وقت کامل مسیح جانشو فدا میکنه و گناهان آدم اسحاق یعقوب موسا، یوشع و بقیه رو میامرزه خدا چه زمانی نیکی مطلق خودشو آشکار کرد او بوردباری خودش را در عهد عتیق نشون داد اما چه زمانی نیکی و عدالتش را آشکار کرد وقتی مسیح اومد و گناهان ایمانداران عهد عتیق او حمله کرد در آیه 26 میگه تا در این زمان عدالت خدا کاملا به ثبوت برسد یعنی ثابت شود که خدا عادل است و کسی را که به عیسی ایمان می آورد، نیک میشمارد بار در یوسف معنی جمله آخر این آیه چیه اینجا که میگه یعنی ثابت شود که خدا عادل است و کسی را که به عیسی ایمان می‌آورد نیک می‌شمارد
2: تفاوتش معلومه گذشته و نیاکان او به ما گفت نادیده گرفتن گناهان گذشته به سبب بردباری خدا یعنی نادیده گرفتن نه نیک شمردن فقط نادیده گرفتن به خاطر اینکه خدا بردباره اما در زمان حال خدا عادله پس ما رو نیک محسوب میکنه یعنی وقتی خدا من گناهکار و نیک به حساب میاره ادالتش آشکار میشه ما از خودمون میپرسیم چطور ممکنه که خدا گناهکار رو نیک محسوب کنه چون خدا حق کامل رو روی صلیب از مسیح گرفت
1: ما در اینجا صفات خدا رو به طور واضح میبینیم
2: بله نیکوی او جامعه عمل پوشیده یعنی خدا منو بر اساس رحمت نبخشید بلکه رحمت و راستی با هم ملاقات کردند. و صلح و عدالت یکدیگر رو در آغوش خواهند کشید یعنی صفات خدا که به اشتباه متضاد هم دیده میشن در کنار هم قرار می و این به زیباترین شکل ممکن در صلیب مسیح اتفاق افتاد در صلیب ما عدالت رو به معنای کامل میبینیم اینکه چطوری پاکی و محبت عمیق او روی صلیب یک جا جمع شد
1: پس این بی احترامی به خداست که بگیم خدا بخشش، رحمت و ادالتش رو زمانی میده که انسان توبه و اعتراف کنه بدون اینکه به بهای گناه رو بپردازه
2: دقیقا ادالت و رحمت خدا در یک جا با هم ملاقات کردن روی صلیب صلیبی که شیطان ازش نفرت داره اما برای ما عزیزه و بهش افتخار میکنیم چون خدا در صلیب عدالتش ادالتشو اعلام کرد خدا عادله و کسی که به مسیح ایمان بیاره رو نیک میشمره.
1: آیه 27 میگه پس جای بالیدن کجاست؟ جایی برای آن نیست به چه دلیل؟ آیا به دلیل انجام دادن شریعت خیر بلکه چون ایمان می‌آوریم لطفاً معنی شریعت ایمان و شریعت اعمال رو برامون توضیح بدیم
2: برای درک این آیه باید بدونیم که اینجا شریعت به معنی قانون یا اصله پس جای بالیدن کجاست جایی برای اون نیست خدا بر چه اساسی این نیکشه مردگی رو عطا می‌کنه آیا بر اساس اصل اعمال نه، بلکه بر طبق اصل ایمانه. اگه من بر اساس اعمال نیک محسوب می شدم دلیلی برای فخر کردن داشتم. اما اگه اونو به عنوان هدیه خدا و از راه ایمان دریافت کنم جرأت ندارم به خدا فخر بفروشم چون نوشته شده تا هیچ انسانی در حضور او دلیلی برای فخر کردن نداشته باشد. یا افسوسیان دو نه میگه پس هیچ دلیلی وجود ندارد که کسی به خود ببالد
1: درسته آیه بیست میگه زیرا ما به یقین میدانیم که به وسیله ای ایمان بدون اجرای شریعت میتوانیم کاملا نیک محسوب شویم. البته نیاز داریم توضیح این آیه را از شما بشنویم نامه یعقوب فصل دو به همون میگه که نیکش شدن به وسیله اعمال نه ایمان در حالی که اینجا میگه به وسیله ایمانه نه اعمال شریعت آیا تناقضی بین این دو وجود داره؟ یعقوب
2: رسول هرگز از اعمال شریعت صحبت نمیکنه، کنه بلکه منظور عمل ایمانه اینجا پولس میپرسه آیا نیک شدن به وسیله اعمال شریعت قطعا نه و یعقوب هم همین نظر رو داره اون نگفت که نیک شمرده شدن به واسطه اعمال شریعت تنها تفاوت بین پولس و یعقوب در این زمینه اینه که پولس به ریشه میپردازه اما یعقوب به ثمرات توجه میکنه چون پولس روی ریشه تمرکز داره درباره ایمان صحبت میکنه ریشه ایمان حقیقیه که خودشو با ای که یعقوب روش تمرکز میکنه ثابت میکنه. اگه فرض بگیریم یه درختی درخت سیبه در حالی که به باور شما درخت حلو هستش میوه درخت تعیین کننده است که حق با کدومه و ماهیت اون درخت رو ثابت میکنه. یعقوب میخواد مدعیان رو کنار بزنه چون تعدادشون زیاده پس میگه تو به من ثابت کن چگونه میتوانی بدون کارهای نیک ایمان داشته باشی و من ایمان خود را به وسیله کارهای خیش به تو ثابت میکنم یعقوب روی ثمره تاکید داره که عمل ایمانه در حالی که پولوس به ریشه تاکید میکنه یعنی خود ایمان و هیچ تناقضی وجود نداره
1: پس در واقع پولس درباره به دست آوردن ادالت خدا از طریق ایمان حرف میزنه ایمانی که انسانو در برابر خدا نیک محسوب میکنه اما یعقوب درباره نشون دادن نیکویی به دیگران از طریق اعمال حرف میزنه یعنی اعمال ایمان و نه اعمال شریعت
2: بله درسته اعمال ایمان و نه اعمال شریعت
1: پس شما میگین که اعمال ایمان نتیجه هستن نه چیزی که ما رو در برابر خدا نیک محسوب میکنن
2: بله پولس نتیجه ایمان را انکار نمیکنه در افسوسیان دو آیات هشت تا ده میگه نتیجه کارهای شما نیست پس هیچ دلیلی وجود ندارد که کسی به خود ببالد و خدا ما را در مسیح عیسی از نوع آفریده است تا آن کارهای نیکویی را که او قبلا برای ما مقدر فرمود که انجام دهیم به جا آوریم پس اعمال ایمان ثابت میکنن که ایمان شما حقیقی یا دروغین
1: اجازه بدین در مورد این موضوع از زاویه یه صحبت کنیم تا معلوم بشه چطور مردم روی نیک شمرده شدن نزد خدا از طریق ایمان حساب باز میکنن و نیاز به اعمال رو رد کنند و فکر میکنند برای پذیرفته شدن نزد خدا دیگه نیازی به اعمال ندارن. برادر یوسف اعمال ما برای پذیرفته شدن توسط خدا چه نقشی دارن؟
2: اعمال ما اصالت ایمانمون رو ثابت میکنه این کار تظاهر نیست تعداد کسایی که تظاهر میکنن زیاده آیا قبول دارین که خیلیا وانمود میکنن چیزی رو دارن در حالی که ندارن؟ مدعیان و دروغگویان زیادن پس اعمال به من اطمینان میده که ایمانم حقیقیه و در برابر تخت سفید و بزرگ مسیح قافلگیر نمیشم از اینکه ایمانم دروغین بوده میخواید مطمئن بشید سمره زندگیتونو بسنجین اگر میوه خوب میخواهید درخت شما باید خوب باشد زیرا درخت بد میوه بد به بار خواهد آورد چون که درخت را از میوهش میشناسند مسیح اینو در انجیل متا فصل دوازده گفت و درست همونطور که امید و بردباری با هم جفت شدن ایمان و عمل هم با هم جفت میشن
1: در آیات 29 و نه اینطور میگه آیا خدا فقط خدای یهودیان است؟ مگر خدای غیر یهودیان هم نیست؟ البته هست خدا یکی است و یهودیان را بر اساس ایمان و غیر یهودیان را نیز از راه ایمان کاملا نیک می سازن. لطفا تفسیر این آیه رو برامون بگین
2: من میخوام اول درباره یکی از عبارات کمی توضیح بدم عبارت خدا یکی است در آیه سی توجه منو جلب میکنه چون خیلی ها ندونسته افترا میزنن و فکر میکنن که مسیحیت سه خدا رو تبلیغ میکنه وقتی رومیان سه و بخونید میبینید که پولس رسول میگه که خدا یکیه یا یعقوب فصل دو میگه تو ایمان داری که خدا واحد است بسیار خوب پس مسیحیت وجود سه خدا رو تعلیم نمیده هرگز این یه افتراس یا به خاطر نادونی یا فریبی هست که بعضیا راجبش حرف میزنن امیدوارم که شنوندگان عزیز ما در دام این دروغها نیافتاده نیفتاده باشن چون مسیحیت فقط یه خدا رو تعلیم میده و قطعا فقط یه خدا وجود داره این خدا نه تنها ذاتی واحد داره بلکه عاشق انسانه و مشتاق اونو نیک محسوب کنه از خدا انتظار میره که داوری کنه و او حتما این کار را هم میکنه اما قبل از داوری در روز قیامت امروز میخواد انسان و نیک بشماره در اینجا میخونیم که خدای واحد هم ختنه شده و هم ختنه نشده رو به وسیله ایمان که نیک میسازه اجازه بدین توضیح بدم که از راه ایمان یعنی چی؟ یعنی به رایگان همونطور که در آیه 24 خوندیم اما با فیض خدا همه به وساطت ایسای مسیح که آنان را آزاد می‌سازد به طور رایگان نیک محسوب می‌شوند خدایی که از کتاب مقدس می‌شناسیم چقدر محبت و فیضش عظیمه
1: در کتاب مقدس نوشته شده که آیا خدا فقط خدای یهودیان است مگر خدای غیر یهودیان هم نیست البته که هست این یعنی خدا حامی یهودیان و غیر یهودیانه و او برای یهودیان و غیر یهودیان برنامه ای داره از این آیه متوجه میشیم که خدا ضد هیچ کس نیست خدا مشتاقه که همه انسانها نجات پیدا کنن و از فیض او بهرهمند بشن
2: پولس در اینجا میپرسه که آیا خدا فقط خدای یهودیان است چون درباره شریعتی داره حرف میزنه که باعث میشه ما فکر کنیم خدا فقط طرف یهودیاست. اما اکنون نیکی مطلق خدا که تورات و انبیا بر آن شهادت دادند آشکار شده است پس در جواب به سوال پولوس میشه گفت خدا خدای غیر یهودیان هم هست این موزه فوقلاده خدای ما در عهد جدیده
1: خوبه که بدونیم خدا طرف انسانه او انسان را تجهیز میکنه و ضدش نیست و همیشه به دنبال این بوده که انسانو نجات بده
2: جلال بروباد و شک برای خدایی که فیزش عظیم و فراتر از تصور ماست
1: آمین ممنون بردر یوسف خب عزیزان استراحت کوتاهی میکنیم و خیلی زود و ادامه درس برمیگردیم در یوسف در آیه 31 میگه آیا این به آن معنی است که با ایمان شریعت را از میان برمی‌داریم؟ خیر، هرگز، بلکه آن را استوار می‌سازیم. منظور از استوار ساختن شریعت چیه؟ لطفاً بیشتر راجع به این آیه برامون توضیح بدین.
2: پولوس بعد از معرفی عدالتی که بدون شریعت به یه سوال منطقی میرسه. اینکه آیا در مسیحیت و باطل کردیم؟ نه. در واقع شریعت به دو طریق نمایان میشه، یا از طریق تمام عهد یا با ده فرمان که شریعت موسی از هر راهی که باشه ما شریعتو با ایمان باطل نمی‌کنیم، اونو استوار میکنیم. در حقیقت کسی که خودشو با شریعت نیک محسوب میکنه شریعتو باطل کرده چون شریعت به انسان داده نشده تا نیک محسوب بشه بلکه تا گناه گناهو بشناسه همونطور که قبلا در آیه بیست خوندیم کار شریعت این است که انسان گناه را بشناسد وقتی من به طرف نجات دهنده برگشتم شریعتو با ایمانم باطل نکردم بلکه برعکس وقتی فهمیدم که گناه و نیاز به نجات دهنده دارم شریعت و تعیید و استوار کردم کسی که به مسیح نجات دهنده روی بیاره شریعت و باطل نکرده بلکه استوار ساخته
1: درسته. پس این شخص هدف شریعت رو محقق میکنه چون شریعت ناتوانی و فساد منو به هم نشون میده تا برای راه علاج به سوی نجات دهنده برگردم. اما کسی که دوباره به شریعتی پناه میبره که آشکار کننده شه و تصور میکنه شریعت نجاتش میده و نیک محسوبش میکنه رو درست نفهمیده.
2: دقیقا همینطوره این شخص شریعت رو باطل میکنه چون نمیتونه شروطش رو انجام بده و به خاطر زعفهاش بهونه میاره اما کسی که اعتراف میکنه گناهکاره این اعتراف طبق کلام شریعته و برای بخشش به سوی نجات دهنده میره
1: برادر یوسف ما به رسیه فصل 3 رو به پایان رسوندیم. اما اگه صحبت پایانی هست لطفاً بفرمیم
2: فصل سه از دو بخش تشکیل شده بخش اولش ادامه فصل دوم هست و ثابت میکنه که همه گناه کردن در نتیجه با توجب شواهد ثابت شد که یهودیان و غیر یهودیان همه اسیر گناه هستند. آیات عتیق هم شرارت انسان انسانو تایید میکنن پس علاج چیه؟ جوابو در بخش دوم میخونیم اما اکنون نیکی مطلق خدا که تورات و انبیا بر آن شهادت دادند آشکار شده است بدون در نظر گرفتن شریعت ما درباره نیک شمرد شدن رایگان بر اساس کفاره مسیح گفتیم قدوسیت خدا ایجاب می کرد که کفارهی وجود داشته باشه و خدا کفاره رو مهیا کرد هر کسی به کفاره مسیح پناه ببره نیکویی و حیات ابدی رو دریافت می کنه.
1: ممنونم بردر یوسف خداوند بهتون برکت بده
2: خداوند به شما هم برکت بده
1: آمین وقتشه که برنامه امروز رو با همدیگه مرور کنیم خب عزیزان در آیه 26 میگه تا در این زمان ادالت خدا کاملا به ثبوت برسد یعنی ثابت شود که خدا عادل است و کسی را که به ایسا ایمان می آورد نیک می شمارد. ما فهمیدیم که آیه 25 و 26 درباره شالوده کفار است. آیه 25 میگه که خدا گناهان اجداد ما رو بر اساس خون مسیح بخشید. اما آیه 26 میگه بعد از مصلوب شدن خداوند عیسی نیکویی و عدالت خدا آشکار شد نه تنها در بخشش بلکه در نیک شمردن هر کسی که به او ایمان بیاره در آیه سی میگه خدا یکی است و یهودیان را بر اساس ایمان و غیر یهودیان را نیز از راه ایمان کاملا نیک می سازد. این آیه ثابت می‌کنه که مسیحیت فقط یک خدا رو تعلیم میده، نه سه خدا رو. همینطور نشون میده که این خدا ذاتی واحد داره و مشتاق که انسان رو نیک بسازه و در واقع عادل شمردگی از طریق ایمان فیزی رایگانه. این موضوع برای انسان رایگانه اما بهای گذافی برای خدا داشت. این بها کفاره مسیح بود. عزیزان با این گفته های پولس رسول شما رو به خدا میسپارم که گفت انسان از راه ایمان و بدون اعمال شریعت نیک محسوب میشه غیر ممکنه که ما با اعمالمون نیکی مطلق و به دست بیاریم اما ایمان تنها راهیه که میتونیم از طریق اون نیکویی رو از خدا دریافت کنیم خدا این نیکویی رو برای ما محیا کرده و ما فقط از طریق ایمان به شخص مسیح و کار تمام شده او روی صلیب اونو دریافت می‌کنیم. اگه مایلید که خدا شما رو بپذیره و نیکوی خدا رو به دست بیارید، باید تصمیم بگیرید. آیا شما می‌خواید که مسیح رو به عنوان نجات دهنده در زندگیتون بپذیرید؟ آیا میخواهید از کاری که مسیح روی صلیب برای شما انجام داد بهره ببرید؟ ازتون می‌خوام درباره کار مسیح بر روی صلیب فکر کنید و انتخاب کنید تا شروعی دوباره و درسی دیگه خدا نگهدارتون باشد
0: چه عجیب و مننگارت کلامت خداوند؟ ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهری خوروشان بر قلب تشن است. کلامت و برترین قلب من نوری بر فاهای من شراغ راه من کلام تو چفا در درد و, و زخم من مپوری این کلام ساکن در قلب من تغییرم به آزادم ساد چبانه نیکوی من چه عجیب و مندگارت کلامت خدا رد و جاودانت تمامی کلامت